0: Entonces esos son los tres enfoques del pacto, normativo, existencial, situacional. Si el pacto tiene estos enfoques, al menos, y el Espíritu de Dios en el nuevo pacto va a venir a nosotros y va a imprimir la, la ley de Dios en nuestros corazones, es de esperarse que el Espíritu Santo se mueva en esta misma dinámica, ¿no? Normativa, situacional, existencial porque el Espíritu Santo es el que nos es dado para que podamos constituir esta comunidad del Nuevo Pacto con la ley de Dios en nuestros corazones, con el Espíritu de Dios en nuestros corazones. Y como Espíritu y Palabra van siempre de la mano, si la Palabra, entiéndase, el pacto, tiene estos tres enfoques, entonces el Espíritu ha de moverse en la misma dinámica. Y lo que haremos a continuación, ver cómo el Espíritu Santo Opera en los creyentes Como comunidad del pacto En estos tres eh, enfoques Existencial, situacional y normativo Hablemos del Espíritu Santo Desde eh, un enfoque existencial de su obra ¿sí? El Espíritu Santo es Espíritu de vida Es el Espíritu que puede darnos vida otra vez, si el enfoque existencial responde a la pregunta, ¿quién soy? Bueno, ¿qué somos sin el Espíritu Santo, hermanos? Estamos muertos, pero el Espíritu Santo es el que da vida. Ezequiel capítulo 37 nos muestra una de estas analogías. Ezequiel capítulo 37, versículos del 1 al 14. ¿Se acuerdan de esta visión de Ezequiel? La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Ahí está el espíritu. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije: Señor Jehová, ¿tú lo sabes? Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabéis que soy Jehová profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos pero no había en ellos espíritu y me dijo profetiza al espíritu profetiza hijo de hombre y di al espíritu así ha dicho Jehová el señor espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán Y profeticé Como me habían mandado Y entró espíritu en ellos Y vivieron y estuvieron sobre sus pies Un ejército grande en extremo Wow Notas que Están presentes los mismos dos elementos La palabra de Dios Y el espíritu de Dios el profeta lo que hace es emitir la palabra de Dios Pero el profeta no tiene poder para dar vida El profeta emite la palabra de Dios Y el Espíritu Santo es el que da vida a estos huesos secos Hermanos, eso pasó el día en que Cada uno de nosotros Vinimos a la vida nueva La palabra fue profetizada La palabra fue anunciada el Espíritu Santo vino a nosotros Y aquellos huesos secos Muertos Constituyeron una nueva criatura Según la Biblia eso somos ¿no? Nuevas criaturas ¿Quién tiene tal poder Recreativo, tal poder Para resucitar lo muerto? El Espíritu Santo Romanos dice que quien resucitó De entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo Fue el Espíritu Santo con su poder Así es que la iglesia está viva por el poder del Espíritu Santo su identidad de viva es gracias al poder del Espíritu Santo repito, puedes tener un buen edificio eh, un, un gremio de gente con múltiples intereses una estructura bien bonita pero eso puede estar muerto sin el Espíritu Santo ya lo ha dicho el Señor a una de las iglesias de Apocalipsis, ¿verdad? tienes nombre de que vives a mí estás muerto. Tú te ves a ti mismo como fuerte, pero te falta. Te falta mi espíritu. Por el Espíritu de Dios seguimos en el enfoque existencial. Somos constituidos no solo nuevas criaturas de los muertos a la vida, sino que somos constituidos como la casa de Dios. Ayer hablábamos de eso, ¿verdad? la morada de Dios, donde hay bendición, donde hay provisión, donde Dios se ocupa de sus hijos, donde nada de lo que necesitemos realmente va a faltar. Bueno, es por el Espíritu Santo que somos constituidos en la casa de Dios. ¿Se acuerdan qué pasó en, en Hechos capítulo 2? Estaban reunidos en Jerusalén los hermanos judíos que vinieron de otras partes a celebrar Pentecostés, ¿no? Es un Todavía es una peregrinación a Jerusalén de judíos que han venido a la fiesta. Y de pronto ocurre lo que tanto tiempo fue atrás fue profetizado. Hechos 2, del 1 al 21, nos narra lo que pasó. Versículo 1, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen ahora ¿por qué es importante establecer no solo que Pentecostés fue la venida del Espíritu Santo sino que fue la constitución de la iglesia como casa de Dios Recuerden que casa en el idioma griego No solo se refiere al lugar de habitación Sino a la gente que habita la casa ¿Y cómo dice, cómo llama en este sermón El apóstol Pedro a esa congregación? Versículo 36 de Hechos 2 Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios les ha hecho Señor y Cristo. Lo que está estableciendo Pedro es, el Espíritu ha venido a esta casa. Y para que quede claro, hubo hasta un simbolismo allí presente. ¿Notaron que se apareció en las cabezas de estos discípulos? Fuego. ¿Dónde hemos visto antes? Fuego encima de... En el tabernáculo, en el tabernáculo día y noche se veía la presencia de Dios, de día como una nube, de noche como una columna. Pero ahora en Hechos, ¿qué ha pasado? Cada persona tiene allí una señal de la misma presencia de Dios. La casa de Dios ha sido constituida como esta morada espiritual. ¿Han visto esto una y otra vez en el Nuevo Testamento? Somos piedras vivas de este edificio. Somos parte de esta casa. Pero ¿quién ha hecho posible tal uh, avance en el orden de eventos de la historia divina? El Espíritu Santo. Hemos entrado a la época del Nuevo Pacto. Así es que es de esperarse que el Espíritu Santo esté muy activo. Entonces, es el Espíritu Santo quien nos constituye en nuevas criaturas somos nuevas criaturas para poder vivir en esta relación del nuevo pacto somos la casa de Dios ya no un templo hecho de manos porque Dios no habita en templos hechos de manos sino que la casa de Dios es esta habitación de personas su iglesia somos hijos de Dios no solo somos la casa de Dios sino que somos los, los niños diría el, el, el texto específicamente ¿no? niños de Dios uno de los pasajes más conocidos del Nuevo Testamento es Juan ¿no? Juan capítulo 3 Esta conversación que tiene Jesús con un hombre eminente Del pueblo judío, Nicodemo, principal Entre la clase rabínica Que viene a Jesús, ¿se acuerdan? Adulándolo, ¡ay maestro, qué bonito sermón nos diste! Y nadie puede hacer lo que tú haces y Jesús lo para en seco, ¿no? Versículo 3. De cierto, de cierto, te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No funciona así, mi buen. Tú te has dedicado toda tu vida a escalar en la sociedad de rabinos. Claro, tienes un cargo en esta sociedad. Pero si quieres entrar al reino de los cielos, ¿se acuerdan qué dijo Jesús en el Sermón del Monte, tendrás que ser mejor que los fariseos. Tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no entras al reino de Dios. Y Nicodemo queda perplejo. Versículo 4. ¿Cómo puede un hombre, siendo ya, ya viejo, nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ah, 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 ah. Versículo 5. De cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu. No puede entrar en el reino de Dios. Agua y espíritu. Hay quien dice que el agua representa la limpieza que necesitamos. Y hay quien señala que el agua representa un rociamiento ritual. Pueden ser ambas cosas. No discutiremos aquí las implicaciones del agua porque lo que sí es claro es que tiene que ser por el obrar del espíritu. Y bueno. Si el Espíritu Santo es el que sella y al mismo tiempo el Espíritu Santo es el que limpia, pues agua puede simbolizar ambas cosas, el sello y la limpieza, pero siempre obrados por el Espíritu Santo. Lo que es importante aquí es que está bien claro para Jesús y para nosotros debe quedar claro que el nuevo nacimiento ocurre por obra del Espíritu Santo, el agente activo es el Espíritu Santo. Y lo aclara todavía más en el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maraville esto, Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Pero no nacerás de nuevo por tu propia voluntad. Ya lo dijo Juan, incluso desde antes de este capítulo, Juan 1:12. ¿Se acuerdan lo que dice? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el privilegio, potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y quién engendra a los hijos de Dios? Versículo 13 Estos no son engendrados de sangre Ni de voluntad de carne Ni de voluntad de varón Sino de Dios Es Dios quien los engendra Y en el capítulo 3 quedará más claro El Espíritu Santo de Dios ¿Quién soy? Bueno, una de dos ¿Eres alguien muerto en tus pecados? ¿O eres alguien renacido? No por tus méritos Ni por tu fuerza Sino por el poder del Espíritu Santo entonces, nuestra identidad como iglesia y como miembros, cada uno en lo individual, depende del obrar del Espíritu Santo en nosotros. Sin el Espíritu Santo, somos un cero a la izquierda, gente pecadora, cargada de maldad, camino al infierno, a crujir los dientes eternamente. El Espíritu Santo opera y de pronto, mira, los huesos secos tienen vida. De pronto, esta casa no está vacía, está habitada por el Espíritu Santo y hasta somos hechos Hijos de Dios, nuestra identidad cambia por completo cuando el Espíritu Santo obra en nosotros. Ahora este Espíritu Santo obra en nosotros la nueva vida, el nuevo nacimiento, para que nosotros vivamos bajo la gracia y la paz que nos es dada por el mismo Espíritu Santo. ¿Ok? Gracia y paz en el Espíritu Santo. Hablemos del enfoque situacional de la obra del Espíritu Santo en el pueblo del pacto. Noten, a veces a veces como que las salutaciones, cuando leemos las cartas de los apóstoles, las, las leemos de corridito, pero hay veces que incluso desde la salutación ya estamos viendo su, su esquema de, de pensamiento y la doctrina a lo mejor a la cual va a apelar en el resto de la carta. Por ejemplo, Pedro, su primera carta, la primera carta de Pedro el apóstol, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, Recuerden que él escribe a los cristianos dispersados por la persecución. Pa Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presencia presencia de Dios Padre en santificación de espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús. Ya dijo un montón de cosas que tienen que ver con el pacto, ¿no? la sangre y ser rociados y el Espíritu de Dios activo pero no noten la dedicatoria gracia y paz o sean multiplicados si sí, estamos perseguidos si sí, escribo a ustedes en regiones lejos de Jerusalén pero tienen gracia y paz si sí, las cosas no han salido como esperábamos últimamente nos persiguieron y tuvimos que huir, pero tenemos gracia y paz eso mismo podemos decir como iglesia a lo largo de toda la historia. Cuántas persecuciones no se han levantado contra la iglesia, cuántos gobiernos actualmente no también viven en oposición a la iglesia, algunos con todo su poder, otros de manera más velada, pero siempre la iglesia ha sido un enemigo para este mundo y en cambio nosotros que tenemos gracia y paz y nadie nos la puede quitar. Y vino una pandemia y lo único que ha hecho es corroborar que la iglesia tiene gracia y paz. Se han muerto miembros de nuestras iglesias. Se han muerto pastores de nuestras iglesias. Pero tenemos gracia y paz. Vivir es Cristo, morir es ganancia. ¿Cómo, ¿Por qué nos estaríamos preocupando de más? El Señor nos guarda, el Señor nos dirige, el Señor nos congrega. Tenemos gracia y paz situacionalmente. ¿Te das cuenta? Puede venir lo que sea. Tenemos gracia y paz. El apóstol Juan escribe en la misma línea de pensamiento... En Apocalipsis capítulo 1, ¿se acuerdan? Apocalipsis también es un libro escrito, no para meter miedo, sino para alentar a la iglesia a ser fiel hasta el final. Sin importar que hay emperadores malvados que están persiguiendo a la iglesia. Apocalipsis 1.4 Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Ahí le preguntaba esto el hermano, ¿verdad? ¿Por qué siete espíritus? Wow, ¿no rompe eso con la doctrina de la Trinidad? ¿Siete espíritus ahora? Pues ve cuántas iglesias son. Juan, a las siete iglesias. Entonces la implicación directa, inmediata, es que si hay siete iglesias en esa región, cada iglesia debe tener... Repartimiento del Espíritu de Dios Claro, también la otra Interpretación simbólica es que Como el número 7 Representa la perfección Entonces el Espíritu de Dios Es dado así a nosotros ¿Por qué no ambas? O sea, simbólicamente Coincidimos en que sí El 7 es perfección Pero aquí Juan habla a las siete iglesias Y para cada iglesia hay Presencia, poder, guía gracia y paz del Espíritu porque si esas iglesias no tienen al Espíritu Santo ¿sabes cómo están? muertas desamparadas no hay nada que hacer allí pero el, el apóstol dice ustedes pueden tener gracia y paz gracia y paz del que es que era y que ha de venir Jesucristo y del Espíritu entonces el Espíritu Santo nos provee de gracia y paz pase lo que pase Venga angustia, hambre, tribulación, dificultades Nos quedemos sin templo, nos persigan Piensa en la iglesia en Corea del Norte, perseguida Piensa en la iglesia en, en los países musulmanes La iglesia en Cuba, aquí cerquita No se la están pasando muy bien Pero tienen gracia y paz del Espíritu de Dios Ahora, esta gracia y esta paz vienen del hecho de que Dios es quien nos ha garantizado que todo lo que nos ha prometido efectivamente se va a cumplir. Efesios capítulo 1 del 13 en adelante habla de esta garantía. Vamos a buscar ese. Efesios capítulo 1, versículos del 13 al 14. En él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación... Y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Notan cómo otra vez los dos elementos? La palabra y el Espíritu siempre deben ir de la mano. Aún si un día no tenemos edificios, si un día no hay este, equipo de sonido, si tenemos la palabra y el Espíritu, seguimos siendo iglesia. Pablo dice, ustedes... Escucharon esa palabra de verdad, ese evangelio para salvación y pudieron creer y fueron entonces sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sellados, sellado. Como cuando tú le pones tu nombre a algo, lo estás apartando dices, es mío. O sea, no dice que creciste con primos o compañeros, pero como hay unos muy vivos que toman lo que no es suyo, pones tu nombre, ¿no? Y no pones tu nombre como información. Tu nombre lo que quiere decir es mío. No se metan con esto. Eso pasa con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es sellado. ¿Se acuerdan de Apocalipsis? Y muchos andan... Cada vez que surge una pandemia, una guerra, o un proceso administrativo que involucra una marca, piensan que es la nueva marca de la bestia, ¿no? Pero antes de que el, el anticristo selle a los suyos, si han leído Apocalipsis... Puedes ver que antes de que Cristo sella a los suyos, Dios selló a los suyos. 144 mil. Tendremos que esperar hasta una clase de escatología para hablar de los 144 mil. Pero la idea es, antes de que el diablo, Satanás, selle a los suyos, Dios ya selló a los suyos. ¿Por qué lo sella? Si lees Apocalipsis, el sello de los cristianos ocurre antes de que vengan las copas de la ira y las destrucciones sobre la tierra. Es algo así como si yo dijera, ah, ah, dense vuelo haciendo toda clase de, de, de calamidades en la tierra. Pero a estos, a mis hijos, a ellos no los toquen. Ellos están sellados, son míos. Esa es la implicación del ser sellados. No solo la implicación pactual, ¿sí? como la circuncisión, que recibimos un sello y una marca, sino la idea de que nada nos puede realmente hacer, eh, tener pérdidas, porque hemos sido sellados, recibimos el Espíritu Santo de la promesa como un sello. ¿Y qué es el Espíritu Santo de la promesa? Versículo 14, Efesios 1. Es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué son las arras, hermanos? Garantía, Garantía ¿verdad? Bueno, en la boda se utilizan arras, ¿no? Pero bajo este mismo contexto, ¿verdad? ¿Diste arras, Beto? ¿De oro? Debieron ser de oro, porque si no, ¿para qué sirven? Cuando haya problemas, hay que irlas a empeñar. ¿No? ¿Qué simbolizan esas moneditas? Idealmente, que este marido va a poder proveer, ¿no? Y ahí está la garantía, te estoy dando unas moneditas, claro, ah, es un símbolo pero arras es eso garantía, va a haber suficiente hasta que podamos tener la, la posesión completa de esta herencia, hermanos la vida cristiana el gozo, el deleite la esperanza de la vida cristiana no comienzan a partir de que nos morimos, o sea no tenemos que esperar hasta estar en la presencia del Señor o muertos para decir ay ya tengo no, no se nos ha dado garantía desde ahorita usted ya puede tener desde ahora debiera tener gozo, esperanza certeza y todo lo que el Espíritu Santo le quiere dar a, sus, a, a los redimidos de Cristo como garantía y vaya que lo tenemos o sea podemos tener en la angustia tenemos paz en las dificultades tenemos gracia tenemos su fortaleza peleamos por el poder del Espíritu Santo ya disfrutamos de un anticipo de todas estas cosas que han sido prometidas no es la plenitud todavía pero ya tenemos un anticipo y en toda situación eso nos alienta también bueno, las cosas no están fáciles en esta vida pero tenemos la garantía de que el Señor nos dará todo lo que ha prometido hemos sido reconocidos como hijos del Señor tenemos su garantía, tenemos además eh, la intercesión del Espíritu Santo. En toda situación adversa, en toda dificultad, cualquiera que sea el escenario en que la iglesia se encuentre, puede confiar que quien intercede por nosotros es el Espíritu de Dios. Romanos capítulo 8 nos recuerda que ustedes y yo no sabemos lo que más conviene pedir. Romanos 8. 26 al 27 de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, versículo 27 más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos en alguna parte de estas sesiones hablaremos de cómo la oración y los sacramentos tienen que ver con referentes del pacto, así es que no me voy a meter mucho con la oración ahora. Pero al menos lo que podemos decir es que incluso el Espíritu Santo y entender su obra debe afectar la manera en que entendemos la oración. Porque aquello de que yo desato, yo declaro, yo reclamo, uh -uh, aquí no va. Yo declaro, yo desato, yo... Tú ni sabes lo que vale la pena pedir. Eso dice el versículo 26. No sabes ni siquiera lo que vale la pena pedir. Es el Espíritu Santo quien tiene que interceder por nosotros, porque Él sí sabe lo que vale la pena pedir. Y si alguien piensa que el Espíritu Santo intercede para que se cumpla lo que estamos pidiendo, tiene que entender que el versículo 20 dice lo contrario. El que escudriña los corazones, Dios... ¿Sabe cuál es la intención del Espíritu? El que intercede por nosotros. Porque este, el Espíritu, conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros. Nota lo que acaba de decir Pablo. El Espíritu de Dios no intercede conforme a tu voluntad. El Espíritu de Dios intercede conforme a la voluntad de Dios. No, pues sí. Por eso cuando oramos al final decimos... Sea hecha tu voluntad. Y no importa, si hay unas 40 días, si sembraste con el apóstol, pobre de ti por ingenuo, por andar sembrando con el apóstol, si reclamas, si declaras, si tienes tu cuarto de guerra, no importa, es el Espíritu Santo el que va a interceder conforme a la voluntad del Padre en toda situación. Eso hace que cambie tu concepción de la oración, ¿no? Bueno. Es más, hace que cambie tu idea de por qué cosas pides. Yo seguido le digo a mis hermanos, es, es, es señal de que algo anda mal en tu entendimiento de la oración cuando tu lista de oración parece más un ticket de supermercado. O ¿A sea, quién te crees que es Dios? Si solo estás pidiendo... Eh, para lo, para lo terrenal, lo temporal, que de por sí Dios ya dijo por medio de Jesús que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. O sea, volviendo a la analogía de los hijos, ¿no? Si mi hija me tiene que decir, papá, ¿pagaste la luz, pagaste el agua, compraste leche, tenemos suficiente cereal? ¿Qué te pasa, chamaca? ¿Qué padre crees que tienes? O sea, ¿cómo se te ocurre que voy a dejar de ver por las cosas básicas de esta casa? Pero hay gente que así ora a Dios, ¿no? Como si a Dios se le fuera a escapar algo que necesitamos. Y, ah, es que no me lo dio porque no se lo pedí. No, recuerden lo que dice también el apóstol, ¿verdad? Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar, pues, en vuestros propios deleites. No, el Espíritu intercede por nosotros, pero conforme a la voluntad de Dios, la cual es perfecta y agradable. Y en toda situación debemos confiar en eso ante el trono de Dios el Espíritu Santo intercede por nosotros eso hace que debiéramos descansar en esa intercesión